0: Oi, eu sou o Igor
1: Oi, eu sou a Dayara Oi, eu sou a Alice E esse é o Tá Com Tudo O seu programa de rádio favorito Gente, no episódio de hoje Nós vamos ler algumas aí Contar algumas histórias de terror para vocês, né? Alguns casos sobrenaturais É, Vai ser bom Coisas aí pra gente ouvir e comentar Aproveitar que a gente tá nessa época do ano, né? Tão assombrosa aí que é o Halloween, né? Então a gente vai aproveitar a data para a gente poder pegar algumas histórias dos nossos ouvintes e histórias nossas também, para a gente compartilhar e comentar com vocês. Eu, Alice, não Ou tenho assim, dia, uma boa hein? história para contar. <risos> é, pois é, isso mesmo, com as luzes acesas, para depois não reclamarem.
0: Ou Mas... cria um clima, dá para criar um clima também.
1: Entendeu? É,
0: Faz uma, uma meia-luz. Os uhum. oh, eu vou
2: Deus. ouvir de dia. Tô gravando de dia e vou ouvir de dia.
0: Se o dia tiver aquela ventania, deixa aquela frestinha na janela pra fazer aquele barulho de vento. Meu
1: Deus do livre! Nossa, eu te arrepiei. <risos> <risos> então, gente, é, eu já vou né, passar a bola aí, porque eu não tenho assim, uma história muito boa de terror assim, pra contar, não. Mas eu sei que meus colegas aí de podcast já passaram por algumas situações ou tem algumas coisas pra comentar. Então, Igor, por que você não começa aí contando pra gente?
0: Vou Assiste. começar. Oi, gente, ó. Primeiro que, assim, eu não sou uma pessoa que gosta muito de histórias de sobrenatural terror. Eu tenho um pouco, assim, de cagaço. A verdade é essa. Só que é, e, e eu dou uma evitada em, em pensar nisso. Porque na hora que eu começo a pensar... Nossa, meu, a minha cabeça vai... Nossa, ela vai longe. Vai muito longe. Toda vez que eu leio... E, não sei, assim, já começando... Se vou... Toda vez que eu leio, por exemplo... É, é, casos o, do Edifício Joel, eu morro de medo, que é aqui em São Paulo. É um grande passo. Nossa, mas é de... muito
2: assustador as histórias. No... muito é, assustador sim. as histórias do Edifício Joel, mano.
0: Pois é. E aí eu dou uma evitada em ler, porque eu, eu conheço, fico muito cuidado na eu... cabeça. Hã?
1: Eu nem conheço, porque eu já corro tanto de história de terror. Que eu nem conheço, eu vejo assim que tem uma, uma coisa sendo contada no Twitter eu já saio andando, assim, já saio de pé, porque eu sou medrosa. Então hoje esse episódio é um desafio aí para mim, é enfrentar as É um desafio também tá para mim.
0: Perdido. E aí, eu vou, contar, eu vou contar... Os ouvintes
2: já estão sabendo que são três pessoas medrosas que estão gravando aqui esse podcast com história e morrendo de medo.
0: Exatamente, na hora que eu fui ler as histórias foi com o olho aberto e fechado, assim. Aí, eu vou contar uma, que assim, eu nunca descobri exatamente o que era o barulho. Na verdade, é o seguinte, quando eu era criança, meio adolescente, assim, aos 11, os 13 anos, eu ficava sozinho em casa, né? Meus pais trabalhavam, meu irmão também saía pra estudar de manhã. E eu ficava muito... A parte da manhã, assim, até meio-dia, uma hora, eu ficava muito sozinho. E lá em casa, né, em São José... Tem a parte terra e em cima tem tipo um sótão de madeira. Que tem umas coisas de escritório, assim, não é um lugar muito que a gente frequenta. Toda vez que a gente estava, quando eu estava sozinho em casa, eu sempre escutava barulho. Tipo de... e era tudo de madeira, né? O sótão é todo feito de madeira. E eu sempre escutava, sabe? Uns passoszinhos assim, fazendo barulho de madeira. Só que eu, um grande, um grande medroso que sou, eu nunca fui ver. Isso acontecia várias vezes. Já aconteceu é, eu estar sozinho de dia, acontecer isso. Eu escutava os passinhos assim, tipo, tec-tec tec tec tec. E aí eu aconteceu isso à noite, gente. Era tipo assim, umas 8 horas da noite, eu tava sozinho em casa. E de novo esse barulho, eu falei, gente, era tão medroso que ao contrário do filme de terror, eu não fui ver. Eu saí de casa, fiquei na, na calçada e na frente de casa. Porque eu tava assim, gente, eu não consigo ficar dentro de casa. E aí, um belo dia aconteceu isso de novo. Aí eu falei, gente. Eu preciso ver o que é isso, porque senão eu vou ficar inventando coisa na minha cabeça. Aí eu subi as escadas pra ver o que é um dia que fez o barulho, e na hora que eu cheguei lá não tinha nada.
2: Corajoso!
0: Não, ele não tinha nada, gente, não tinha nada. Acendia a luz assim, meio que sem assim no SUS, porque é o sótão, né, então você entra tudo escuro, e acendia a luz, né? aquela, aquela tensão. E aí não tinha nada, gente, eu até fiquei, eu fiquei pensando, poxa, mano, mas o que que é isso, sabe, o que que é essa merda, esse barulho? E no final das contas, passaram-se os meses e os anos, e eu nunca soube o que que era. Tem, quando eu contei isso pra, pra minha mãe, eu falei, mãe, tá acontecendo isso. Ela, ela, ela me contou que pode ser gato, ou pode ser um gato no telhado, e faz um barulho e tal, porque realmente a rua lá tinha muitos gatos. Mas eu nunca soube o que era, e a minha cabeça era eu tinha certeza que era um fantasma, gente. Então, assim, eu morro de medo. Toda vez que tem um barulho, né, era aquele barulho de madeira, sabe? Aquela, aquela, aqueles uhum. estalos de madeira é. em bem cima da casa. Bem terror mesmo. Pois é. Essa,
1: essa história é vibes parasita, assim, né? Alguém morando no seu sótão lá, sei você Nossa, saber, quem Nossa, se sabe? eu tivesse dinho, assistido lá.
0: Parasita quando era criança, ia achar, com certeza. Mas é, é mais ou menos isso, mesmo. e assim, a só de pensar já me dá muito nervoso, porque eu lembro que eu ficava com muito medo, várias vezes eu saía de casa, eu ficava na rua, ficava na frente de casa fazendo alguma outra coisa, esperando alguém chegar, pra, pra eu me sentir mais seguro, mas é basicamente é, isso, mas... gente, essa é a minha história Sim. de muito medo, eu sou muito medo. pedroso, qualquer coisa eu sinto medo.
1: É, não, e eu acho que você tava certo de não ir ver o que que era, entendeu? Que bom que você não encontrou nada. Quem procura acha, sabe, gente? Às vezes é melhor ficar na dúvida mesmo. <risos> não é, não? Dicas. Vídeo aí, é coisas que filme de terror. Eu acho ensina também. pra gente. Eu sempre Vai, conta fico aí essa história muito... pra gente.
2: Não, eu sempre fico muito pilhada com o pessoal dos, dos filmes de terror, porque eu falo, gente, pra que você foi ver, gata? Mas eu vou contar minha história. Na verdade essa história nem é minha assim, é uma história da minha família, o meu, a minha avó faleceu em 2005 E o meu avô faleceu esse ano recentemente, então depois que a minha avó faleceu, o meu avô começou a ver a minha avó E conforme ele foi ficando mais velho, aí ele falava com a gente que estava vendo E ele, 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 não é que ele falava, é, estou vendo aqui a sua avó, ele começava a conversar com ela é, tipo, ele falava Ah, é sua avó ali Ou ele começava a conversar com ela, assim Só que a gente, né Eu, meus primos, minha irmã, a gente caga de medo Então a gente fala, ai, para, avô Ficava tudo arrepiada, assim achava que era zoeira Só que conforme meu avô foi envelhecendo Além dele ver a minha avó, que era a esposa dele, né Ele começou a ver a mãe dele também além Ai, de gente, ver a morro mãe de medo dessas dele... histórias Ai, ah, eu morro de medo Eu morro de medo Além dele ver a mãe dele, ele chamava a minha mãe de Samaria. Samaria é a mãe do, do meu avô, né? Então, seria a minha bisavó. E ele começou a ver a minha bisavó. É, aí via a minha bisavó, via a minha avó, a esposa dele, chamava a minha mãe de, de Samaria, que era o nome da minha avó, assim, umas coisas assustadoras. E a minha mãe ficava muito tempo lá cuidando do meu avô, porque ele já estava muito velho e tal, então ela ficava desesperada, assim, e a minha mãe é a pessoa mais corajosa que eu já conheci na vida, assim. E ela ficava desesperada quando o meu avô começava com essas histórias que estavam vendo gente, assim.
0: E porque, ne, Odai, não, é muito ruim quando ah, alguém fala que tá vendo e você não tá vendo, né? Ai, amor de medo
2: Exatamente, é isso que dá mais medo Porque, assim, eu, eu não desacredito que exista algumas coisas que as pessoas vejam mesmo Principalmente as pessoas que, que praticam religiões de mediunidade, né? Tipo, é, pessoas espíritas, candomblessistas Eu acredito que as pessoas realmente, realmente vejam coisas, né? mas Então eu não acredito Só que eu fico assim Por favor, não quero ver nada Por favor, universo Eu não quero ver nada Não me deixa ver nada Que eu vou cagar nas casas de medo <risos> Mas a pessoa que não tem problema em ver Eu acho que, que vê com mais facilidade Eu acho que era o caso do meu vô, assim, Mas nossa A gente ficava com muito medo Pra gente era uma história de terror oh é estranho, né? Oh, pode falar Mas
0: a, a, a minha mãe ela, quando ela era mais jovem Quando a avó dela faleceu Ela disse que ela sonhava com a avó dela Assim, todo dia De chegar ao ponto De também, assim, sei lá Ver ver elas na, na, na frente dela Isso é interessante também, né? Porque até uhum. que ponto isso é Sobrenatural Ou mesmo o nosso cérebro que Faz Projetando, isso acontecer, né? né? Projeta isso uhum. Da saudade, do amor e a gente vê muito isso também, sério, eu já vi, várias séries tem isso, né, da pessoa, tipo, conversar com uma pessoa que, que já morreu. E não, uhum. necessariamente, não necessariamente nesse tom sobrenatural de medo, assim, mais de, de, às vezes, conselho Sim. e tudo mais. E, eu mas... nunca gostei
2: de, de cemitério, por exemplo, mas eu fico pensando que se uma pessoa muito querida falecer hoje em dia, eu acho que eu já teria mais facilidade ir até o cemitério e ir pra, sei lá, conversar eu com a pessoa. Você teria coragem ali, de ir no cemitério tá? à noite? Não, não, aí não vamos. Por um, um milhão também, de reais.
1: Nem né? gótica. Aí eu iria.
0: <risos> Imagina, você iria assim, ali. Yara, por reais. um milhão e meio você entraria ah, num cemitério.
1: Pagando um lanche Ai, já eu já vou. Aí eu iria, né? De
0: noite, madrugada, em três horas da manhã?
1: Eu iria. Jamais. Uma coxinha, Nossa, cinco. Deus do livre. Ó, eu
0: ia ter Deus. medo de, de Deus ser Deus roubado. Deus. Eu ia ter medo Sim. de espírito e de escorpião. As três coisas.
2: Nossa. É mesmo. E o que não, faz mais não. mal é o escorpião, né? Ou ser roubado.
0: Exatamente.
2: Porque a minha mãe sempre fala: que morto não faz nada. Vivo que faz. É. Mas vai fazer. É, isso mas do vivo cérebro, dá pra se defender, do né? Do coração. morto já
0: tá morto. Então, assim, ele não tem nada a perder mais.
2: Exato. É. <risos> Nossa, vocês me lembraram? Alice, eu não sei se você lembra do, daquelas pegadinhas do Silvio Santos. Quando saiu um filme de, de terror, fazia as pegadinhas com a galera no, no cemitério, gente. Eu ficava pensando: ai, Silvio Santos, se eu caio numa dessa eu ia ficar puta.
0: Pô, eu, eu infartava, eu é acho. Mesmo. Eu já vi umas pegadinhas assim, nossa. É. Terrível. O João ama, tem é dia avisado, que eu, às vezes mas... ele tá assim, ele quer se parecer, ele, ele coloca no YouTube pegadinhas do Silvio Santos pra assistir.
1: Nossa, gente. Que gosto peculiar.
0: Não, ele ama caminhar. mesmo, de verdade, ele já viu o tom. Acho Bom, que o, gente, o sonho dele é cair na pegadinha dela.
1: É, eu acho que ele não vai cair, porque ele tá sempre atento, esperando cair numa pegadinha. A cara dele desconfiar. Gente, vamos então Sim. começar aí com as histórias dos nossos ouvintes, né? Que mais uma vez aí colaboraram com a gente e mandaram várias, várias histórias aí de terror. Os
0: melhores de terror, ouvintes e... desse Brasil.
1: Isso aí. E aí, né, eu vou começar com uma aqui que eu escolhi no Instagram, que quem mandou foi a nossa ouvinte, Bianca, direto de Santos Dumont, inclusive, né? Que a Bianca não é só. Ah, ouvinte, um beijo, também. Bianca! É, a Bianquinha lá, né? Amiga do João, uma amiga nossa, então. Beijo, é, Bianca! Ela passou na cidade de Santos Dumont, para o Santo Monense que assistem o podcast já poderem imaginar. Então, a Bianca falou que, né, quando ela tinha 11 anos, ela e as amigas Mas dela, viram aquele. <risos> Elas descobriram o famoso jogo do compasso. Aí ela falou que tinha uma amiga dela... Que tinha um top jeans da Lilica Repilica. E que ela começou a criar uma história, essa amiga, né? De que a Lilica Repilica do top dela estava possuída. E que a boneca se mexia toda a noite. E aí a amiga chegava lá dizendo que a boneca tinha mexido durante a noite. Jogava a blusa em cima delas. Todo mundo morria de medo do top jeans. E aí essa amiga, né? Que fez essa confusão do top jeans... Falou, não, gente, vamos, né? Tem uns espíritos aí me rondando, vamos jogar um jogo do compasso.
0: Ai, aqui tô na só turma, assim né? Aqui, calma aí. É. Ah.
1: <risos> jogar o jogo do compasso, porque a gente tá achando aí que tem alguma coisa acontecendo. Aí foram jogar o jogo do compasso. Ela estava no sexto ano, né? E aí é, foi todo mundo juntou, a sala tava sem professor, né? Nós, professores, sabemos que isso acontece, às vezes, né, na, na escola. Então, eu estava na sala sem acontece. professor e foram jogar a brincadeira do compasso, fizeram ritual, fizeram umas perguntas lá para o compasso. Ele foi girando e chegou é, uma hora, fizeram várias perguntas, chegou uma hora que eles falaram, ah, a gente pode sair do jogo? E o compasso falou, não, que não podia sair do jogo. Ficou todo hum. mundo desesperado. E aí? <risos> Aí não, ela falou que ficou todo mundo esperado, Ai, gente, essa, e... essa
2: brincadeira não dá certo.
1: Ela falou que o professor da próxima aula estava chegando. Então eles deixaram o compasso para lá, né? Os meninos do sexto ano largaram o compasso e foram assistir a aula, porque não tinha jeito, né? não tinha outro jeito. Aí ela falou que tudo bem, que lá, né? contrariaram lá o espírito que estava no compasso, mas continuaram lá a vida. Chegou na hora do recreio, duas meninas da sala chegaram chorando, porque teriam visto o olho de um dos professores virar, o olho do professor virar uhum.
0: depois da brincadeira do rapaz. Gente, então, eu estava, o professor. Lá, morrendo de professor. Já não basta o professor aí, ser mal remunerado, vai é. sofrer já, já não basta ganhar Olha pouco.
1: Isso. E depois chegou uma outra aluna falando que tinha visto também que a boca desse professor estava sangrando muito e que podia ser alguma coisa que eles fizeram, né, do, por causa da brincadeira do compasso e outros ah. alunos começaram a dizer que estavam ouvindo alguém bater na parede da sala. Então, pessoal, sexto ano ficou, né, em empolvoroso, morrendo de medo. E ela falou que eles é, disseram, eles, eles nomearam, né, essa situação que aconteceu lá na época. Eles nomearam da, ma da maldição da turma Castro Alves. Então, eles diziam uhum. que era a maldição que tinha caído sobre a turma deles. Aí eles foram ficar com medo, né? De tudo que estava acontecendo e tudo mais E que eu estou morrendo dizem. de medo aqui já no... Não, eles falaram que no caminho da escola né, Perto da escola Tinha uma igreja evangélica Então que eles foram lá na igreja Pedir o pastor para ajudar eles A se livrar dessa questão <risos> Que tinha acontecido E que aí Eles pediram lá para o pastor ajudar Parece, né, ela não contou muitos detalhes Mas parece que o pastor deu lá uns conselhos Para eles, falando que ia ficar tudo bem e que ela, o pastor disse, assim, gente, hoje... as crianças
0: não tem mais o que fazer, né?
1: <risos> pois é, brincando com a, com a fé dele, né? E aí ela falou que até hoje ela e as outras pessoas não sabem, né? Se foram realmente liberados aí da maldição, mas que ela, ela né, e as amigas e tal nunca mais brincaram com o Espírito sem sabendo que estava se metendo, né? Falou que deu muita confusão Olha... lá com a orientação, direção da escola e tudo mais. E que ficou esse boato na escola que essa turma, né, seria é, amaldiçoada. No, a turma não, a sala seria amaldiçoada. E cada turma nova que chegava naquela sala sempre dava muita confusão, sempre dava alguma treta, então que a maldição ficou lá presa naquele espaço lá da sala.
0: Fecha a sala, gente. Fecha essa é sala, entendeu? Nossa. Bola
1: pra frente.
0: Ah, eu amei, gente. Eu adoro essas histórias. Fico um pouco de medo? Fico. E dou uma acreditada. Mas eu gosto muito de ouvir essas histórias.
1: Essa história que é ótima daí? e oh, gente, sabe que eu... a, a Bianca contou muito bem, né? Porque ela ainda pôs uns toques de humor ali na história pra amenizar o nosso medo, sabe? Então, também é, agradeço aí a Bianca pela narração da história.
2: Uma coisa que eu tinha muito medo na escola, muito, muito medo mesmo, que Nota era a loira baixa. do banheiro. Eu não, eu não sei como que fala em Minas Gerais, mas aqui em São Paulo é a loira do banheiro, que você tinha que... Falar três palavrões, você tinha que, sei lá, jogar três. Eu não lembro qual que era a simpatia pra chamar a Loura do banheiro, porque eu morria de medo. É... Eu nem ia no banheiro mas... na escola fazer
0: disso, pra não ter medo. você
2: tá me entendendo,
1: que eu tinha muito medo, muito medo. Não, eu já até eu já tentei nunca... chamar a Loura do banheiro, mas não apareceu ninguém, não. Ai,
0: Ainda bem, eu né? Eu nunca
1: tentei. É. Eu nunca
2: tentei para então, Hoje em dia eu sou risco. medrosa,
1: mas quando eu era adolescente eu era ousada.
2: Ousada. <risos> 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 ah, eu tinha medo da Blood Mary também, que aparecia no espelho.
0: Ah, eu morro Nossa, de medo das coisas de espelho. Sei, toda vez que eu vou Deus dar, eu, Deus vou, Deus eu tô sozinho olhando pro espelho, eu dou uma olhadinha assim, gente. Eu nem gosto muito de espelho, falar a verdade, é essa.
1: Nossa, e essa sua casa nova aí tá cheia de espelho, né, Igor?
0: Tá cheia de espelho, pois espelho é
1: espelho grandão vai ser, vai ser vulto pra todo lado Isso aí, você pode saber tá? Ai, credo Toda hora vocês vão ver o vulto
0: <risos> Eu nem olho quando, né? quando eu apago a luz é. aqui de casa Quando eu apago a luz aqui de casa Eu viro de costa rapidinho <risos> É que é pra não ver
2: é. Bom, eu vou
0: contar Eu vou contar então a história do Twitter Que é sobre a história de um trabalho de campo Isso é legal também Pra quem fez faculdade de algum curso que tem muito trabalho de campo, sabe que, às vezes, a gente tem uns dias que a gente vai pra outras cidades, outros lugares, às vezes até dorme, e, e sempre rola também um, esses momentos de histórias. Coisas acontecem, você escuta os moradores, moradores contam uns carros, é bem legal. Aí... Ariel Strauss mandou pra gente no Twitter, que ela falou assim e eu tenho uma de quando eu fui fazer meu primeiro trabalho de campo com a faculdade Aí ela começou a contar A gente ficava numa pousada, que atrás tinha um rio com uma prainha Eu descobri isso na primeira noite E chamei meu grupinho de amigos para observar as estrelas Porque o sol tava lindo e tal, ó, poético Aí depois eu contei pro resto dos alunos e falei que depois de fazer os trabalhos de noite, a gente podia ficar lá conversando, resenhando. Ela colocou entre parênteses aqui, porque estudante de geografia também merece minutos de glória. Então, toda noite, lá pra meia noite, a gente descia pra praia e ficava de bobeira. Até aí tudo bem. Na última noite, a gente desceu como de costume, mas... Depois de um tempo, eu olhei para uma área da praia mais afastada e vi uma figura que parecia ter... 2 metros, toda de preto, parada longe da gente. Pensei, tô noiada, porque eu sou medrosa, e tá escuro. E fiz a egípcia. Só que, meu melhor amigo, que sabe que eu vejo coisas, chegou pra mim. Tô branco, pálido, sendo que ele já é muito branco. Então imaginei. Então imagine, e falou. Ary, você tá vendo aquilo ali? Ih, gente, outra pessoa viu, e começa a ficar tenso aqui. E ele estava apontando para onde eu vi a criatura, a criatura de dois metros parada. Aí eu pedi para ele descrever o que era, e ele descreveu a mesma coisa que eu vi. Então eu respirei fundo, porque nessa hora por dentro já tinha me cagado toda, e respondi na maior calma do mundo. Tô sim, por quê? E ele, obviamente desesperado, perguntando o que era aquilo, mais baixo para outras pessoas não ouvirem. E eu suave, como um vulcão, falando que não sabia. Aí eu falei, cara, a gente pode estar tá tendo só uma impressão, vamos perguntar se mais alguém viu. Perguntamos para mais três amigos, e os três falaram que estavam vendo sim com a mesma descrição. Aí eu olhei e pensei, bom, se for espírito, vai me matar, então tudo bem. <risos> Pouco depois, eu, esse meu amigo, mais um outro amigo, começamos a ver olhos na mata, na frente da onde a gente estava, os dois cagados ou também. Mas fazendo a e falando, ih, gente, deve, ter, deve ser vagalume, danada. No fim, eu comecei a ouvir... Ai, gente, tô falando comigo. No, tô falando aqui com medo. No fim, eu comecei a ouvir os sussurros vindo de lá e decidi que tava bom demais de brincar de filme de terror. Virei pros meus amigos e falei, eu vou é dormir, porque amanhã a gente tem que fazer a última trilha do trabalho de campo. Tchau. Nunca contei a parte dos sussurros pra eles, porque não queria assustar mais. Mas tô contando agora, não consegui entender o que que era, mas também não sou doido de ficar lá para descobrir, né? Tá vendo? Mais uma sobrevivente de história de terror. Não tava nem com medo de espírito porque morto não faz nada, é o que dizem. Tava com medo de ser um serial killer, sei lá. Aí ah, aqui ela mandou, se for para o podcast, um beijo pro grupo, o Pinto Pura, da gelF da FF. Amo vocês, meus pedrosos. Oi, gente. Eu tô aqui pensando, um no trabalho de campo, o pessoal dá um, No final do trabalho de campo, o pessoal dá, deixa um pouco a cara também, né? Assim, não sei se é o caso. É. Mas pode ser isso também. Tá?
1: Pode ser, tem. Pode chance. ter esse gravante, né? Mas não, assim. Eu gostei eu, da história.
0: Eu fico com um pouco de. Eu medo. acho que eu
1: fiquei pensando que as nossas histórias, elas assim, são de pessoas que, no fim, acabam tomando a atitude correta de não Quem ir atrás não do, do terror ali, né? E aí, é. isso, né, eu acho que esse vai ser um bom moral da história para o nosso episódio, entendeu? Para não insistir demais, né? Eles deram uma olhada. A coisa continuou misteriosa. Então, eles falaram: vamos deixar para lá. Vamos, vamos dormir, arriscar? trabalho não. de campo amanhã. Isso mesmo.
2: Nossa, eu lembro que quando eu estava na faculdade, tinha eu, na, na moradia lá da Unesp, do lado da moradia, tinha um prédio abandonado há muitos anos, assim, esse prédio. E ele tava só o esqueleto do prédio, assim, sabe? Então, é, a galera falava que era um prédio assombrado, assim, que tinha uma moça que ficava passeando lá. Eu nunca vi nada, graças a Deus. Mas eu também não ficava olhando pro prédio, né, pra não dar a chance.
0: Pois é. Ai, gente, eu tô olhando as outras histórias aqui no Twitter, tô morrendo de medo, nem quero mais olhar. É, Ou... não. Ou, dai, acho que você pode <risos> ir pra sua, pra, pra, pra sua história de uma outra ouvinte. Outro Eu vou ouvinte, ler aqui
2: tá? uma história da, do nosso outro ouvinte. E aqui em casa, gente, começou uma chuvona, uma chuvona. Então, se vocês ouvirem alguma coisa assim, algum chiadinho, é da É chuva, sonoplastia. Já... Isso, já fica é com sonoplastia chuva, das nossas histórias. Tem nada melhor. É, exa... exatamente, já fica aquela historinha. Se você estiver ouvindo no... na noite, então, já é o prato cheio, já. Mas vamos lá para nossa terceira história aqui. A história do Luan. O arroba dele é arroba Luan E ele fala assim. Tive, é, tive, ainda tenho algumas experiências. Mas a que mais me marcou foi uma das primeiras que me recordo de quando era criança. Por volta de uns 10 anos. Eu tinha uma vizinha conta de mim. Geralmente ficava na casa dela. Pois minha mãe viajava bastante a trabalho. Certo dia, um amigo dela foi lá visit visitar ela para informar que o filho dele, de 5 anos, estava adoecido e que ele iria ao hospital e tals. Era de manhãzinha e eu tinha dormido na casa dela, pois minha mãe estava viajando. E quando eu acordei, tinha uma criança perto do sofá que eu estava dormindo. Ai. Ela deu um sorriso para mim. Ah, eu já tô aqui com a costela muito arrepiada. <risos> Ela foge, deu um sorriso. Viado, foge. Pra mim. Não, gente, a história de criança é o que mais me assusta. É, ela deu um sorriso. Criança é idoso correndo... são os piores. Exato. E saiu correndo em direção à cozinha. Onde estava o um amigo da tia Zélia? Como, como eu chamava ela, né? A, a vizinha era a tia Zélia. Uh, e ela? Continuei deitado e demorei um tempinho para levantar Quando levantei ele tinha ido embora Na minha cabeça, ele e, a crian e ele e a criança Mas quando perguntei pra tia Zélia, ela disse que não tinha criança lá Aí eu fiquei meio bugado Meu Deus Mas como sou sonâmbulo, pensei que poderia ser coisa da minha cabeça Porém, menos de uma semana depois daquele, daquele caso, o filho do rapaz morreu e eu fui no enterro pois estava com a tia Zélia no dia gente, e para chocado e para minha surpresa a criança que eu tinha visto era justamente a que eu tinha visto quando estava acordado no dia que ele foi visitar a tia Zélia ah eu fiquei arrepiado, com gente. isso na cabeça eu também nossa e fiquei com isso na cabeça até outros eventos ocorrerem e entender o que o que eram Gente. Nossa,
0: tô toda arrepiada. Nossa. Ai, credo,
2: ou seja, é a, mais a criança já tinha morrido, provavelmente, e foi ali visitar
1: ele. Essa é a mais assustadora. E, e pelo Nossa. que ele falou, isso aconteceu com ele outras vezes, né? Ele escolheu essa, que foi a primeira vez, mas pelo que ele dá a entender, uhum. isso continuou acontecendo com ele durante a vida dele, né? Nossa, eu não dava conta, né? É, então, pelo que eu entendi.
0: Eu estou morrendo né? de medo, ele gente. Vamos acabar esse episódio. Unidade, que eu né? tô morrendo de medo.
2: <risos> <risos> tá quase. Ai, ai, nossa. Essa foi assustadora, hein, galera? Mas tem
0: gente que gosta, né? Eu tenho um grupo de amigos que ama essas histórias. Assim, ai, amo. Vive contando. Toda vez que eles decidem, ai, vão contar história de terror, eu falei, não, vou dormir. Tchau, beijo. <risos> e é engraçado. Mas agora.
2: É. Quando eu é, é. que nem. Eu sou que nem Alice. Quando eu era criança, eu não tinha tanto medo, não. Agora que eu sou é. adulta. Nossa,
1: eu, eu não ouço. Não ouço. Pois. Gente, Alice, tem então... mais
0: uma história?
1: Tem uma última história. Essa é uma história menos sobrenatural. Na realidade, é uma história mais de, de... problemas aí da vida real envolvido com outras coisas, né? Mas é menos sobrenatural. A história é, é da Thaís essa história. Ela mandou no Twitter. E ela falou que tinha nove anos, estava brincando com a prima dela e com a irmã dela. A irmã dela tinha cinco e a prima 12 o enredo da brincadeira era que a mãe delas havia sido sequestrada. Né? Então, uma brincadeira emocionante ali. E, de repente, a mãe dela entrou no quarto e falou com elas, gente, tem um policial andando no muro do, do prédio aqui, tá procurando alguém. Então, vamos se esconder. Falou para elas se esconderem, elas se esconderem embaixo da cama e passou um tempo, né? É, elas descobriram que, na verdade, a mãe dela sabia que tinha bandidos armados no prédio. Então, ele escondeu elas lá, para poder elas não correrem em risco, caso tivesse um tiroteio ou alguma coisa. E no fim, parece que tinham, né, realmente, quatro caras armados no prédio, né, foi que ela ficou sabendo Eita! depois. Que um deles, inclusive, né, foi assassinado lá na garagem do prédio e ficou lá um buraco Credo, de bala gente. por anos lá. Dois, dois foram presos e um dos caras fugiram. E eles tinham assaltado um posto e uma padaria lá perto e foram acabar parando lá nesse prédio delas, né, que elas moravam. E aí, ela falou que ela ficou muito amedrontada né, quando ela era criança, porque elas ficaram achando que a culpa era delas, porque elas estavam brincando de sequestro, né? E elas estavam brincando com essa questão de, de roubo, de Ai, gente, quem né? que brinca de
0: sequestro, pelo amor de e Deus?
1: É! é... E, essa, sim, né? e aí, elas ficaram um tempão sem brincar com isso, né? E morrendo de medo, achando que tudo aquilo, né? Aquela pelo marca de, lá de bala no prédio era tudo culpa delas, por causa da brincadeira delas. Então uma história um pouco diferente, gente, né, não, não... mas que realmente eu também teria ficado até horrorizado. Se acontecer hoje, eu também um comigo eu já vou ficar...
0: Não, pelo e amor de Deus, Thaís, medo. o que você tinha na cabeça pra com nove anos brincar de sequestro, gente, pelo amor de Deus? É, não, é
1: que... é o não
0: essa, coisa. Essa, né?
2: <risos> brincar de sequestro, tá parecendo Chaves brincando. Assim, as pessoas pelado. brincam de
0: polícia ladrão e tal, mas assim, sequestra, é, né? é pesado.
1: Ah, mas Exato. talvez elas iam você as heroínas, né? Tipo, nossa, mãe foi sequestrada. Vamos salvar ela e tal. Ah,
0: é entendi. Assim, Faz sentido. Boa. É. Entendi, é. É uma coisa meio jornada do herói. Gostei. Isso, é.
1: isso mesmo. Eu acho.
2: Mas a Thaís... A... Gente, a Thaís, ela trouxe uma coisa muito legal que são medos reais. Porque se tem uma coisa que eu tenho medo de verdade é uma arma. Ou alguém Sim. armado, perde, principalmente policial. Imagina, policial armado, isso não, não é uma coisa que dá medo, dá muito medo. Dá Ela muito medo, muito... com certeza. Bem com lutevila, certeza.
0: Né? Medos reais. É, Sim. isso, isso é, é um gancho é, também é perigoso, pra gente falar, né? Também. Porque, assim, histórias de terror, normalmente a gente fala muito sobre o, o, o sobrenatural, mas, assim, é, sei lá, sabe, a gente tem muito, muitos medos, assim, é, eu, eu, outro dia eu tava indo no, no mercado aqui e o mercado tava vazio, era, era assim, 9 horas da noite, 10 horas da noite. E o mercado tinha quatro andares de estacionamento. E aí tinha um andar que não tinha nada. E sabe aquela meia-luz de, de estacionamento, sabe? Uhum. E aí eu falei, gente, isso aqui tá um cenário de, de, de cena de, de assassinato perfeito, assim, vazio. Uma, uma meia-luz, umas partes escuras. Não tem ninguém, tá de noite. Nossa. Então, esse, você, já, você já vai entrando, assim, num, num clima de terror, entendeu?
2: Num clima de terror mesmo. Isso acontece mesmo. muito,
0: isso acontece muito, assim. É, quando você tá num lugar que você não conhece, quando, você tá, quando tá de noite e a rua tá vazia, ai... Odeio. É. Odeio esse sentimento, gente. Nossa. Ô,
2: gente, também
1: a gente conheci.
2: recebeu muito... Muitas histórias de... A gente recebeu muitas histórias de terror, mas a que mais a gente recebeu, não tem como a gente não falar dessa história, que, assim, apavora todo mundo. E todo mundo no Twitter falou assim, gente, a, a maior história de terror que eu já... É, a maior história de terror que eu já vivi na minha vida é o Brasil atualmente. Infação. Brasil 2020, 2021 é a maior história de terror.
0: Começo em 2018 Exato. e não parou ainda.
2: É, a gente tá vivendo um tema coletivo, mesmo. aliás. Estamos é, um, na, estamos um na terceira temporada.
0: Estamos na terceira temporada nessa série de horror.
2: Aham, uh -huh. e não sabemos se sobreviveremos para as próximas temporadas, né? É,
0: não, não sabemos se seremos recorrentes no, no, no elenco. Aham, uh
2: -huh. às vezes eu fico querendo um trailer da próxima
0: temporada. <risos> Ai, nossa, esperando isso é
1: legal. Ser, né? <risos> Ai, gente, vai... Mas agradecemos aí todo mundo que mandou histórias aí pra gente, tá? Obrigada por terem participado de novo, por estarem Com o podcast é, e comentando bastante aí com a gente. Continuem falando se vocês estão gostando e mandando mensagens que a gente sempre responde tudo, tá bem?
0: Muito obrigado. E enfim, por... a gente,
1: né? Nas redes sociais. Isso. tá com no Twitter e no Instagram.
0: Manda DM, gente. Manda na DM lá, conversa com a gente.
1: É, vamos bater um papo.
0: É, então vamos lá, gente é, Eu sou I Igor Maggi Em todas as redes sociais Pode me procurar em tudo quanto é canto Estou lá no Twitter, no Instagram No TikTok, não, não posto nada, mas estou lá é, No Facebook Enfim, todas as redes sociais Estou por lá E muito obrigado por mais um episódio Esse episódio especial Foi feito na correria Então é, Valorizem a nossa dedicação Espero que vocês gostem e em breve teremos mais episódios, pelo menos até o Natal teremos episódio né, gente? O ano que vem já é o ano que vem, a gente não sabe o que acontece.
2: O ano que vem a gente tá esperando o trailer ainda, pra ver se a gente vai querer.
0: É, vai ser uma temporada mais longa.
2: É. Ô, <risos> gente, é, eu também tô no Twitter, daeraGabriel e na, no Instagram, eu sou arroba da Gabriel, me sigam, de, mandem DMs, curtam os meus tweets, não mandem nudes, sem solicitação, mas eu acho que vai ser difícil solicitar também, então não mandem. <risos> <risos> e é
0: isso. Porque agora ela é noiva. É,
2: sou noiva, entendeu? Eu não solicito nem da minha noiva nudes, que a gente tá o tempo todo juntos, então, juntas, então não solicito. É verdade, né? Vou começar a solicitar mais.
0: É sobre isso. <risos> Mas
2: me sigam lá, sigam é. a gente no, nos, nas nossas redes. E é isso. Um beijo pra todo mundo.
0: Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, beijo. Até logo, gente. Até mais. Corta.